0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Bene, buongiorno. Che bello. È sempre un grandissimo onore per me essere qui su questo palco. Ringrazio chi mi dà l'opportunità, ma soprattutto grazie a voi che oggi mi ascoltate. Prometto di non annoiarvi, anzi cercherò di essere il più simpatico possibile devo dirvi che sto crescendo anche in questo quindi sto piano piano mettendo sempre più in pratica questa abilità che Dio mi ha dato mi sto formando sto studiando sto facendo la scuola biblica ma una cosa che faccio veramente fatica e mi devo disciplinare è stare fermo sul palco allora mi sono fatto questa mattina un quadrato non lo vedete voi un quadrato con lo scotch per terra perché devo stare fermo però sapete c'è qualcosa quando parlo la parola di Dio che mi fa talmente tanto vibrare le corde del cuore che io non ce la faccio a stare fermo non so se mi riuscite a capire io credo di sì e credo anche di riuscire a trasmettere questa cosa ma c'è qualcosa dentro quando parlo di Dio, quando predico la parola di Dio che mi viene voglia di saltarvi in braccio a tutti quanti anche se non si può perché non ce n'è, quando predichiamo la parola di Dio, quando meditiamo studiamo la parola di Dio C'è qualcosa nello spirito che fa vibrare tutto il nostro essere. Mi potete capire? Quanti mi capiscono? Avete mai provato quella sensazione? Un po' come quando nasciamo di nuovo, come quando eh, viviamo un'esperienza sovrannaturale, riceviamo una benedizione, Dio ci esaudisce in una nostra richiesta, siamo talmente traboccanti e pieni di gioia che vorremmo condividerla con tutti. Wow, alleluia. E questa cosa a me mi fa veramente impazzire e prego tutti i giorni, Dio, di di mantenermi sempre pieno di questo fuoco, di aiutarmi a mantenermi sempre pieno di Spirito Santo. Alleluia. Questa mattina voglio condividere con voi un messaggio che si trova in Giovanni 2 ed è il primo miracolo di Gesù a Cana, la trasformazione dell'acqua in vino. Eh, Ho ricevuto questo questo messaggio la la settimana di Ferragosto, ero in vacanza con mia moglie e mio bimbo ed eravamo nelle Langhe, nelle Langhe in Piemonte, in una zona fantastica, tutta collinare, molto bella, molto tranquilla, non c'era tanta gente, il posto ideale per rilassarsi, però siamo anche immersi nei vigneti. Quindi tra una cantina e l'altra, un assaggio, un buon cibo, così, mi sono lasciato ispirare da Dio e quindi io non potevo non lasciarmi ispirare se non che nella trasformazione dell'acqua in vino. E quindi questa mattina voglio condividere proprio questo. Il, voglio leggervi questo passo, lo leggo io. Partiamo dal, dal versetto 1. Tre giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: Non hanno più vino. Gesù gli disse: Che c'è fra me e te, o oh donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori, fate tutto quel che vi dirà. C'erano là sei recipienti di pietra, del tipo d'operato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno due o tre misure. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, adesso attingete e portate al maestro di tavola ed essi gliene portarono quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino egli non conosceva la provenienza ma lo sapeva bene i servitori che avevano attinto l'acqua chiamò lo sposo e gli disse ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora chi non l'aveva mai letta? L'abbiamo letta tutti, vero? Eh? Il Vangelo di Giovanni è uno dei primi che si legge quando, quando ci si converte, quando ci si eh, appassiona a Dio e alla parola di Dio. Quindi è uno me, è il mio Vangelo preferito, è eh? il Vangelo dell'amore, un Vangelo fantastico. E, però voglio concentrarmi un attimino ad analizzare questa storia e faremo un paio di considerazioni assieme. Vediamo che ci troviamo in un matrimonio. Quindi matrimonio, momento di festa, momento di, eh, di divertimento in cui si sta festeggiando celebrando qualcosa. A un certo punto vediamo che c'è un interessante dialogo tra Gesù e Maria, che è sua madre. E gli dice, Maria va da Gesù e gli dice non hanno più vino e Gesù gli risponde che c'è fra me, te o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Notiamo che Maria va da Gesù e, gli, e si, si va verso di, lei in una, verso di lui in una maniera molto pacata, tranquillo, dicendo, esponendogli un problema. Cioè lei, secondo me, io immaginandomi la scena qui, lei va da Gesù e gli dice non hanno più vino. Quindi gli sta esponendo un problema e sta andando lì con, con umiltà, dicendo c'è un problema e c'è bisogno di risolverlo questo problema. E... Molte volte noi quando andiamo da Gesù, la prima cosa che facciamo è «Gesù, ho questo problema, puoi fare questo per risolverlo?» Cioè, mi spiego meglio, lei non è andata da Gesù dicendogli «Gesù, manca il vino, puoi trasformare l'acqua in vino?» Mi seguite? Lei non gliel'ha detto. Lei sapeva molto bene che quello che avrebbe fatto Gesù, quello che poteva fare Gesù in quel momento... Era qualcosa che andava al di là di quello che lei avrebbe potuto immaginare e pensare, perché era qualcosa di sovrannaturale. Magari lei poteva pensare, è andata da Gesù e gli ha detto, Gesù, c'è questo problema, e dentro lei poteva pensare, allora Gesù, manda i tuoi discepoli a comprare del vino da qualche parte. Perché no? Gesù! Tu magari, magari lei sapeva che Gesù aveva un amico viticoltore, perché non mandi qualcuno a chiamarlo che porta qua un po' di vino? O magari, Gesù, perché non fai piovere vino dal cielo? Non lo sappiamo. Lei non si è schematizzata e limitata dicendo, puoi trasformare l'acqua in vino? Puoi fare questo? Lei semplicemente ha lasciato spazio alla potenza di Dio. Ha detto, Gesù, c'è un problema. Non sto andando dal maestro di tavola, ma sto andando da Gesù, colui che so che è l'unico che può risolvere il mio problema. E si pone, si pone in una maniera elegante, non dicendogli con arroganza cosa dovrebbe fare, perché noi a volte non ci rendiamo conto. Signore, ti prego, ho bucato, una ma- ho bucato la gomma della macchina. Faccio un esempio assurdo. Ti prego, mandami qui qualcuno che mi possa aiutare ma magari Dio vuole trovare un altro modo per aiutarti magari Dio semplicemente vuole fare qualcos'altro con te ma noi aggiungendo quella frase in più stiamo inscatolando Dio e quindi stiamo anche limitando il nostro potenziale per poter ricevere perché noi poi se dichiariamo questo ci aspettiamo quello se Maria fosse andata da Gesù e gli avesse detto Gesù, manca il vino, ti prego, fai piovere eh, vino dal cielo. Lei si sarebbe aspettata quello. Ma in realtà lei si aspettava qualcosa di molto più grande, ma che lei sapeva che non avrebbe potuto sapere. Ci siete? E poi, eh, non gli, quindi lei non gli suggerisce una soluzione, Gesù non manda i discepoli a comprare del vino, ma semplicemente prende e si mette all'opera. A volte ci troviamo anche noi di fronte ad un problema e scatoliamo troppe volte Dio. Oh, Signore, devo pagare quella bolletta. Ti prego, fai in modo che... di vincere la lotteria. Ma magari Dio non vuole che tu vinci la lotteria. <ride> Sicuramente Dio userà un fratello o una sorella per arrivare da te e ti dice, senti nel cuore di darti questo. E ti sta benedicendo in quella maniera. In quella maniera lì. Gesù gli dice a Maria... Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Un'altra traduzione dice: Che ho da fare con te, o donna? Io l'ho sempre interpretato questo versetto in maniera negativa, come se Gesù stesse rimproverando o comunque fosse un po' scocciato e seccato nei confronti di Maria che viene a chiedergli questa cosa. Lei gli dice: c'è un problema, manca il vino e lui gli risponde che c'è fra me e te o donna? l'ora mia non è ancora venuta ma io questa mattina voglio portarvi a guardarlo sotto un altro punto di vista lei si avvicina a Gesù con una fede così pura così bella così certa che Gesù a un certo punto guarda Maria e gli dice che c'è fra me e te che relazione c'è tra me e te? Come mai non riesco a resistere dal, dal compiere quello che mi stai chiedendo? C'è qualcosa che ci lega in maniera sovrannaturale, c'è qualcosa di speciale. Sono veramente attratto da te. L'ora mia non è ancora venuta, ma io non riesco a non esaudire la tua richiesta. Gesù si trova in quella situazione e lo capiamo, sapete da cosa? Dalla dalla storia. Perché poi non non è che dici l'ora mia non è ancora venuta, no, chiama qualcun altro. No, compie il miracolo. Lo compie. E quindi capiamo molto bene che Gesù era grandemente attratto dalla fede di Maria. E questo è uno dei primi, è il primo probabilmente, Momento in cui vediamo nel Vangelo di Giovanni l'incontro tra la grazia di Dio, cioè Gesù, e la fede di Maria. E quando noi sappiamo bene che quando c'è questo incontro soprannaturale tra la grazia di Dio, cioè Gesù che viene incontro nella nostra vita, e la nostra fede certa, senza dubitare, senza dubbio, allora. Scoppia un miracolo, avviene un miracolo, c'è un'esplosione di qualcosa di sovrannaturale. Mi state seguendo? È difficile? No, non mi sembra difficile, però è interessante guardare sotto questo punto di vista diverso, questo dialogo tra Maria e Gesù. E allora automaticamente eh, mi è venuto da, da pensare e da e da riflettere su questa relazione che aveva Maria con Gesù. Noi sappiamo bene che erano eh, madre e figlio, quindi sicuramente sono vissuti assieme per parecchi anni. E Maria si è posta nei confronti di Gesù con una schiettezza e con una fede così certa, Gesù manca il vino, subito dopo lui gli dice questo, che gli dice «l'ora mia non è ancora venuta», e poi dice, Va dai servi, gli dice, fate tutto quello che vi dirà. Quindi lei si è posta, lei sapeva che Gesù aveva in mano la chiave della soluzione. E sappiamo che lei si è posta così perché probabilmente aveva già visto Gesù all'interno della, dei tutti i suoi anni di vita con passati in casa con la madre aveva già probabilmente visto Gesù fare qualcosa di sovrannaturale probabilmente Gesù si era già allenato a casa a fare qualcosa magari Gesù, lei lo sapeva che non era un bambino normale quando era piccolo lo sapeva che non era un adolescente e un giovane normale magari quando aveva vent'anni aveva già fatto qualche piccolo segno qualche miracolo lei aveva una relazione così intima e profonda con suo figlio che sapeva che non poteva dirgli di no quando mia moglie viene da me e mi chiede qualcosa mi dice puoi per favore fare questo? cioè lei non è che deve venire da me dicendomi no ti prego puoi per favore ma solo se non lo so ma quando eh?" no lei viene e mi dice Alex fai questo e lei sa bene che io lo faccio perché? perché ci conosciamo bene perché siamo intimi la nostra relazione è intima io conosco addirittura a volte quello che sta pensando mia moglie e lei conosce quello che penso io io inizio una frase e lei la finisce e questo perché? perché passiamo tempo assieme perché coltiviamo e ci conosciamo ogni giorno sempre di più sono cinque anni che siamo sposati ma noi abbiamo bisogno di conoscerci ancora e ancora di più io devo scoprire tanto di lei e lei tanto di me e questa è la relazione che dobbiamo avere anche con Dio e con Gesù. Questa, questa, questa storia ci insegna a capire che Maria e Gesù avevano una relazione speciale, ok? Lei era avvantaggiata perché ci aveva vissuto con lui, ma noi siamo ancora più avvantaggiati perché possiamo, siamo nati di nuovi e lo, di nuovo lo Spirito di Dio vive dentro di noi e noi possiamo in ogni istante della nostra giornata, della nostra vita, stare in comunione con Gesù. E dobbiamo imparare a coltivare questo. Più la contiviamo e più la nostra fede anche crescerà, perché la nostra fede viene basata anche sull'amore. Io so che tu mi vuoi bene e mi ami, e quindi so che se chiedo qualcosa tu me lo concedi. Perché mi ami? Perché mi vuoi bene? E perché ragazzi, e ragazze, donne, uomini, sono abitato a predicare ai giovani, in Ebrei 11.6 c'è scritto che senza fede è impossibile piacergli. Noi dobbiamo piacere a Dio. La nostra fede piace a Dio. E quando abbiamo una fede certa, indissolubile, allora Lui non riesce a resistere dal benedire la tua vita, dal manifestare qualcosa nella tua vita. C'è bisogno di qualcosa di sovrannaturale, sì, Lo fa Dio, ma tu devi credere che Lui lo può fare, che Lui l'ha già fatto, che Lui te lo provvederà. Alleluia! È un esempio fantastico di relazione tra madre e figlio, ma spiritualmente tra padre e figlia. Gesù, figlio di Dio, Gesù, Dio qui sulla terra, e Maria, figlia spirituale di Gesù riuscite a comprenderlo la mamma di Gesù carnale ma Gesù spiritualmente papà di Maria alleluia noi siamo tutti figli di Dio e spiritualmente siamo suoi figli e in quel momento lei stava entrando in una realtà loro avevano già compreso qualcosa che noi oggi facciamo ancora fatica a comprendere fantastico potrei chiuderla qui questo era, quello, era il, il, il clou di, di questa di questo messaggio. Perché? Perché allora mi sorge una domanda molto, molto spontanea. Che tipo di relazione stiamo avendo noi con Dio? Una relazione tra padre e figlio? Una amicizia? Una relazione di grazia e di amore? Una relazione che porta solo del bene alla nostra vita? Oppure stiamo avendo una relazione un po' superficiale, vabbè ho bisogno di qualcosa, prego, eh, guarda in questo momento sono in difficoltà, tanto Dio mi aiuta. Sì, poi c'è anche quello, l'importante è cercare Dio, ma se vuoi avere una relazione intima, personale, una relazione veramente unica nel suo genere, allora devi passare del tempo in preghiera, devi passare del tempo a leggere la sua parola, devi passare del tempo con Lui. Quando è stata l'ultima volta che hai spento la luce, hai messo una candela e ti sei fermato in silenzio ad ascoltare la voce dello Spirito? Quando è stata l'ultima volta? Noi siamo uomini e donne spirituali, noi siamo esseri spirituali e dobbiamo lasciare che questa parte spirituale dentro noi viva e si manifesti in maniera tangente, tangibile, tangibile scusate, nella nostra vita. Alleluia. Alleluia. Fantastico. C'è stato un momento nella nella mia vita personale in cui prima del nostro bimbo Paolo eh, Deborah ha ha avuto un aborto spontaneo e quindi noi non ce lo aspettavamo, non eravamo preparati, avevamo già detto a tutti che... Che era Deborah era incinta, così, quindi abbiamo vissuto un momento difficile. Un momento difficile in cui ha provocato della, della sofferenza, del dolore nel nostro cuore. E mi ricordo che siamo tornati dal ginecologo dopo questa brutta notizia e non eravamo preparati per questa brutta notizia. Allora è stata proprio una vera mazzata sul collo. E mi ricordo che sono entrato in casa, uno da una parte, uno dall'altra, ci siamo inginocchiati e io mi ho piegato le mie ginocchia davanti a Dio dicendogli Padre, perché a me? Perché questa cosa? Perché è successo? Io non capisco e stavo male avevo proprio del gran dolore dentro e a un certo punto mentre rivolgevo proprio il mio sguardo a Dio lo stavo cercando con tutto il mio cuore ho sentito una voce è la prima volta nella mia vita che mi è successa una cosa del genere ho sentito una voce quasi udibile tanto che ho detto a Deborah l'hai sentita? che parlava al, al mio cuore e diceva Alex, tu sei un figlio grandemente amato. E in quel momento il dolore è sparito in un secondo, mi sono alzato in piedi, ho, detto, ho capito che c'era qualcosa, stato qualcosa di, di speciale, ma non riuscivo bene a definirlo, a realizzarlo, ci è voluto qualche giorno... Ma quando l'ho realizzato, compreso e ho capito che in quel momento avevo raggiunto un livello di intimità col mio papà che non avevo mai raggiunto. Quel livello che è stato in grado di aiutarmi a superare quella difficoltà e quel problema. La tua intimità e la mia intimità con Dio ci aiuterà a superare i problemi. In una maniera... Che neanche ci immaginiamo, io non mi sarei mai aspettato quelle parole, però quelle parole sono arrivate ed erano le parole giuste al momento giusto. E la mia vita in quel momento ha ripreso a fiorire. Mi sono alzato e ho detto: Ok, ho capito. Non importa quello che è successo, la vita mi ha presentato questo. Va bene, non è un problema. Adesso mi rialzo e scelgo di continuare a lodarti. Ho preso mia moglie e l'abbiamo lodato ancora e ancora e lo stiamo facendo ancora e continueremo a farlo ancora alleluia ma è la intimità che abbiamo con papà nella nostra camera nella nostra stanza nel nostro tempo in macchina quando andiamo al lavoro che fa tutta la differenza fa tutta la differenza non puoi pretendere di conoscere una persona se non ci passi del tempo assieme e non puoi pretendere di conoscere Dio e Gesù e lo Spirito Santo se non ci passi del tempo assieme alleluia a un certo punto vediamo che Maria va dai servitori e gli dice fate tutto quello che Gesù vi dirà Allora a un certo punto vediamo proprio questa scena, Gesù gli dice ai servitori che c'erano lì di prendere queste anfore che erano usate per la purificazione, le anfore per la purificazione non erano nient'altro che questi grossi vasi pieni di che si riempivano di acqua perché a quel tempo le persone quando si spostavano da casa a casa ehm, camminavano spesso per, per luoghi aridi e quindi... Se arrivavano in casa di qualcuno ci, ci avevano sempre sandali, calzari, quindi ci si sporcava. Ed era eh, buona educazione far trovare eh, dell'acqua pulita dove loro potevano eh, lavarsi. Quindi, quelle erano le anfore dove c'era dentro l'acqua sporca, e ci si lavava le mani, il viso, i piedi. E le persone quando arrivavano soprattutto un matrimonio non è che come noi che c'erano 25 lavandini e ognuno usava il suo lavandino molto probabilmente quell'acqua lì sì magari veniva cambiata dopo un po' ma più persone si sciacquavano e si lavavano con quell'acqua quindi potete anche voi immaginare quanto era sporca quanto non era era acqua buona e bella ma era era un'acqua piena di germi, di batteri Eh, quell'acqua sta un po' a rappresentare il peccato, sta un po' a rappresentare noi prima di conoscere Dio, sta un po' a rappresentare quello che in quel momento vivevano le persone di quel tempo, c'era un po' di sporcizia dentro nel loro spirito, avevano bisogno di nascere di nuovo, avevano bisogno di essere creati come nuove creature. E vediamo che Gesù trasforma quell'acqua in vino e il vino diventa un po' un segno simbolico del del sangue di Gesù che era venuto a portare un cuore nuovo a queste persone, era venuto a portare nuova vita questo è stato un segno, il primo segno del suo ministero ed è stato un segno che è stato grandemente profetico perché ha profetizzato di quello che lui avrebbe fatto in quei tre anni successivi prima di arrivare alla croce ha profetizzato che quel vino era il suo sangue che lui avrebbe versato per il perdono dei peccati, per pulire tutti quei germi, quei batteri che c'erano nel cuore dell'essere umano questo era quello che stava facendo Gesù stava dando un primo segno di quello che lui era venuto qui a fare come se un segno profetico Gesù ha dato un assaggio del cielo ha dato un primo assaggio del cielo qui sulla terra e siccome spiritualmente non potevano comprenderlo allora lo ha dato fisico oh cosa avrei dato per assaggiare un bicchiere di quel vino eh? È, Giuseppe? un goccino di quel buon vino lì il vino del cielo il vino più buono che penso su questa terra si sia mai bevuto un vino senza difetti un vino senza come si dice in gergo tecnico senza puzze un vino che soddisfava veramente il palato un vino che non ubriacava un vino che serviva per manifestare quello che Dio stava dando e non una cosa mediocre Dio stava dando in abbondanza Gesù era venuto per dare vita e vita in abbondanza. Non era venuto per dare una vita mediocre, una vita abbondante. E e poi eh, vediamo proprio che, che più avanti dice che ci sono questi servi che a un certo punto fanno quello che Gesù gli dice e noi dobbiamo un attimino anche metterci nei panni di questi servi perché i servi hanno fatto tutto, chiamatelo così, tutto il lavoro sporco, nel senso hanno fatto tutto il lavoro che loro non sapevano cosa stavano facendo, stavano facendo tutto quello che Gesù gli diceva ma per loro probabilmente dentro il loro cuore era assurdo, cioè pensate al servo che in quel momento doveva attingere l'acqua dentro in quelle giare che erano sporche, si sapeva che non era buona da bere quell'acqua, portarlo al maestro di sala farglielo assaggiare e se non si fosse trasformato in vino probabilmente quel servo sarebbe stato anche battuto perché quello lì diceva quest'acqua dove l'hai presa mi stai prendendo in giro ma il servo aveva una caratteristica la caratteristica più importante è che un servo è al servizio e se è al servizio ubbidisce quello che dice il suo padrone o la persona che sta che gli sta comandando un'azione quei servi hanno agito in fede anche loro avrebbero potuto dire no Gesù ma, ma sei pazzo una cosa del genere ma Gesù nel, più avanti vedremo anche in tutto il Vangelo ha avuto bisogno più volte di servi, di persone al servizio per manifestare i suoi miracoli pensate al al alla trasformazione, del, alla moltiplicazione del, del pane del pane dei pesci. Quella trasformazione lì ha avuto bisogno, quella, oh, quella trasformazione, non la trasformazione, quella moltiplicazione, scusatemi, ha avuto bisogno di persone che andassero a distribuire pane e pesce. O pensate a quando hanno dovuto rotolare via il masso davanti alla tomba di Lazzaro, ha avuto bisogno di persone che ascoltassero la sua voce e che si ponessero a disposizione di Gesù quando quando i discepoli consegnavano alle persone il pane e i pesci era lì nelle ceste che si moltiplicava e questi servitori anche qui è quando hanno versato l'acqua che le giare erano piene quando sono andate ad attingerle probabilmente neanche se ne sono accorti ed è stato nelle loro mani che si è manifestato questo miracolo Gesù ha avuto bisogno di loro e Gesù ha bisogno di noi e dobbiamo fare una scelta, scegliere di essere servi ubbidienti, non è una brutta parola essere servi, eh. a me piace essere servo, essere al servizio di qualcuno o di una giusta causa, dobbiamo essere questo perché è quello che ci chiama a fare Gesù, Perché è quello che vogliamo, è perché è la cosa che ci dà la maggiore soddisfazione. Io credo che quei servi, quando sono andati a casa, dopo che hanno visto l'acqua trasformarsi in vino e probabilmente hanno bevuto anche un bicchiere di quel vino, non sono più state le stesse persone. Probabilmente hanno iniziato a credere a Gesù. Probabilmente la loro vita è cambiata. Perché hanno visto qualcosa di sovrannaturale, ma sono stati ubbidienti e servizievoli e allora noi quando andiamo davanti a Dio con quella relazione che parlavamo prima la cosa che ci farà più felici ci renderà più gioiosi sarà quello di dirgli papà sono al servizio tuo dai fammi fare qualcosa fammi vedere qualcosa fammi parlare a quella persona fammi pregare per quel fratello dai fammi fare qualcosa perché quando ti metti al servizio allora la tua gioia sarà completa Alleluia Alleluia bellissimo Ha avuto sempre bisogno di forza lavoro Gesù Alleluia Ha avuto sempre bisogno Io l'anno scorso ho deciso di fare un, un corso di degustazione come vini perché negli anni, piano piano, ho iniziato a bere ogni tanto un bicchiere a pasto così e mi sono appassionata a questa bevanda, ho scoperto che c'era qualcosa di, eh, di buono, qualcosa che, che poteva eh, arricchire anche la mia vita. Perché noi, questa è una cosa che ho imparato, dobbiamo imparare a ricevere ogni cosa naturale che viviamo e trasformarla in un qualcosa che può trarre un un insegnamento spirituale anche questa storia qui di Gesù che trasforma l'acqua in vino c'è qualcosa di spirituale molto più spirituale di quello che noi possiamo immaginare, io ho analizzato questo passo e avrei tante altre cose da dirvi ma per questioni di tempo non posso ma la prossima volta le condividerò ancora con voi e quando ho iniziato a fare questo corso ho imparato ad assaggiare i vini a distinguerli, ho imparato a, a capire se un vino è buono o meno buono, ho imparato a capire che uvaggio è, che tipo di uva è, ho imparato tante cose che mi sono servite, ho imparato a capire come viene coltivata una vite, perché ho fatto anche questo, in, corso, in questo corso c'era anche enologia, quindi ti hanno spiegato proprio tutto, come viene fatto la pro, il processo di fermentazione, tutte queste cose, che come viene prodotto dal grappolo d'uva il vino, e come viene coltivata anche la terra e questa è stata una cosa che ha arricchito veramente molto la mia vita perché ogni volta che parlavano e mi insegnavano io collegavo tutto a livello spirituale È la pianta che prende nutrimento dal terreno io dicevo guarda noi siamo figli che prendiamo nutrimento dal padre collegavo ogni cosa e, e una delle prime cose che mi hanno insegnato è stata quella quando ti trovi di fronte a una bottiglia con un bicchiere, o un bicchiere di vino la prima cosa che devi fare è essere consapevole di essere umile una persona umile tu stai andando ad assaggiare stai andando a degustare il frutto del lavoro di qualcun altro e quindi quando ti poni davanti a un bicchiere devi essere consapevole che tu stai giudicando il sabato e le domeniche che quel viticoltore ha lavorato in vigna gli anni del vino passato a a invecchiare nelle cantine stai andando incontro al caldo al freddo, a tutto quello che lui ha potuto vivere, alle notti che non ha dormito perché c'era il temporale alle mattine presto con la rugiada, al freddo a lavorare in vigna, a potare, a diradare c'è tanto lavoro dietro ad un bicchiere di vino e quindi noi dobbiamo io ho capito che devo essere umile e non giudicare a sproposito e ho tratto questa questa cosa per trasformarla in un principio spirituale dietro a questa trasformazione dell'acqua in vino c'è molto di più non c'è soltanto Gesù che sta preannunciando lui che andrà in croce che verserà il suo sangue per noi e questa è una cosa fondamentale la cosa più importante la chiave del cristianesimo Gesù che va su quella croce ma a volte ci stoppiamo e ci fermiamo lì e ci perdiamo la cosa più importante non riusciamo ad assaporare bene a sentire bene i profumi a gustare bene quello che c'è all'interno di quel bicchiere perché Gesù non è andato sulla croce soltanto per, per pagare per i nostri peccati è andato anche su quella croce perché noi potessimo vivere una vita abbondante, una vita piena di gioia, una vita piena di speranza, una vita sapendo avere un consolatore che consola il nostro cuore, una vita piena di benedizioni e se noi ci fermiamo soltanto a guardare il bicchiere e lo assaggiamo tanto per ci perdiamo tutto quello che c'è dentro di più bello, di più profumato, di più gustoso, di più bello e più profumato e quindi noi dobbiamo veramente imparare a guardare a quella croce e dire grazie Padre per quello che hai fatto io ora mi impegno a ricevere tutto quello che tu hai prevenuto per me grazie perché tu vuoi benedire la mia vita Dio vuole benedire la tua vita Dio ha già benedetto la tua vita e vuole che si manifesti quella grande benedizione Alleluia Alleluia Concludo riassumendo un attimo quello che è stato detto questa mattina coltiva bene la tua terra coltiva bene la tua relazione con Dio perché il vino buono non si fa in cantina, il vino buono si fa in vigna. Il vino buono viene dall'uva buona. E noi non possiamo pensare di fare buon vino solo in cantina. Noi dobbiamo pensare che il vino buono si fa prima in vigna ai grappoli attaccati alla vite tu non puoi pensare di ricevere soltanto perché conosci la parola e vai da Dio e gli dici Dio io voglio questo se prima non sei stato con Lui in vigna hai capito qual è la sua volontà ti sei piegato davanti a Lui hai consacrato la tua vita a Lui hai ridato tutto te stesso a Lui allora poi dopo sì che puoi entrare in cantina con dell'uva matura con dell'uva buona con dell'uva matura dolce e buona io voglio entrare nella mia cantina spirituale con uva buona a me l'uva acerba non mi piace chiesa l'uva acerba la facciamo mangiare a qualcun altro la diamo agli uccellini del cielo Io voglio entrare nella cantina spirituale della mia vita con un grappolo di uva gigante, buono, pronto, che è quasi un peccato spremerla da quanto è bella e buona. E poi ricordati, una cosa importante, ricordiamoci di essere servi ubbidienti. Perché quando entri in cantina... Se sei al servizio, se il produttore sta al servizio dell'enologo e gli dice fai così, così e così, allora il vino verrà buono. Se non sta a quello che dice l'enologo e fa quello che vuole lui, se poi il vino non è buono, eh, non è colpa dell'enologo. Quando porti il tuo grappolo nella tua cantina spirituale e sei lì dentro, per fare del buon vino devi capire qual è la volontà di Dio per la tua vita devi mettere la tua vita al servizio di Dio e dirgli ok io voglio capire qual è la tua volontà e voglio servirti e seguirti in quei passi e in quelle vie e allora riuscirai a fare un buon vino E, e infine metti in moto la tua fede e ricevi il meglio di Dio il meglio di Dio quando esci dalla cantina che il vino è pronto allora preparati a una grande vendita a una grande vendita e più vendi e più avrai ricavato e più ricavato avrai e più sarai benedetto e allora anche la tua fede crescerà e se l'anno prima hai fatto 10.000 bottiglie l'anno dopo ne farai 20.000 poi se ne fate 20.000 ne farai 30, 100.000, ma attenzione, non abbassare la qualità. Non abbassare la qualità. Fai in modo che la tua vita abbia uno standard qualitativo molto alto. Alleluia. Una qualità alta. Perché tutti fanno il vino, ma pochi lo fanno buono tutti fanno il vino ma pochi lo fanno buono e io voglio essere un gran produttore di vino spirituale nella mia vita alleluia e qua concludo c'è stato un, un una volta un predicatore che ho ascoltato che si chiama Mark Hankins che ha predicato su seconda Samuele 23:12 e c'è questo uomo che si chiama eh, Samma e che questo uomo qui è in un campo di lenticchie e mentre è in questo campo di lenticchie i filistei attaccano quel popolo quel paese lo attaccano praticamente e lui combatte la Parola dice che combatte fino allo stremo delle sue forze vincendo e probabilmente cioè le persone avranno detto questo, questo tizio qui, questo Sam ha combattuto per difendere un campo di lenticchie ma lui sapeva molto bene che se non difendeva quel campo di lenticchie, il nemico gli avrebbe preso anche la casa, il cavallo la moglie, i figli e tutto e quindi lui ha combattuto fino all'estrema delle sue forze per difendere un campo di lenticchie devi combattere, perché in vigna tante persone cercheranno di, tanti agenti atmosferici, tanti batteri, tante problematiche ci possono essere, che cercheranno di guastare la tua uva, ma tu devi difenderti, spada lunga, scudo forte e ti devi difendere, aprendo la tua bocca, e dichiarando quello che c'è nel tuo cuore cacciando via ogni insetto, ogni parassita ogni germe, ogni virus tu ti devi difendere hai tutta l'autorità e tutta la forza e lo devi fare nel nome di Gesù, via io combatto per un campo di lenticchie sì, eh, ma è il mio campo di lenticchie e nessuno può toccarlo perché è mio Dio l'ha dato a me ed è mio e non permetto a nessuno di mettere le sue zampe sulle mie proprietà sulle mie cose è il mio campo di lenticchie giù le mani dalla mia famiglia giù le mani dai miei figli giù le mani da ciò che è mio e Dio ha affidato a me alleluia giù le mani Gesù a un certo punto ha voluto mostrare, insegnarci qualcosa in questa storia. Gesù ha onorato lo sposo, perché ad un matrimonio, quando non c'è più vino, o non c'è più cibo, o non c'è più musica, qualcosa si guasta, qualcosa non va come deve andare. Gesù ha onorato lo sposo, trasformando quell'acqua in vino, e ci ha dato un chiaro assaggio di quello che avrebbe fatto con la sua sposa. Questa è andata contro il muro, la ripeto. Gesù ha onorato lo sposo, dando vino, trasformando acqua in vino. Ok? Ma in quel momento stava facendo anche un segno profetico. Stava mostrando che lui avrebbe dato se stesso il suo sangue per la sposa, per la Chiesa, per noi, per me e te. Alleluia. Alziamoci in piedi. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.